0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met Acito en ProRail.
1: Je kan zien dat ik een niet-Nederlandse afkomst heb, dus dat is vrij snel zichtbaar. Maar ik denk dat uh, over het algemeen mijn collega's het
2: ook wel leuk vinden. De diplomatieke eigenlijk van Marokko gaat waren niet geldig in Nederland.
0: Welkom bij de podcast Jezelf zijn werkt van Diversiteit in Bedrijf. De podcast waarin we wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer verbinden aan persoonlijke verhalen. Ik interview inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties. Mijn naam is Naomi Kok-Louise, communicatieadviseur bij Diversiteit in Bedrijven en presentatrice. En nu ook jullie podcast-host. In deze aflevering ga ik met twee mannen in gesprek over culturele diversiteit op de werkvloer. Hoe zit het met jezelf zijn op het werk als je een andere afkomst hebt? Vandaag heb ik te gast Hassan El Hashimi. Hij is opgeleid tot accountant in Marokko en kwam naar Nederland voor zijn grote liefde. Hier ging hij aan de slag bij Asito als vloerspecialist en groeide door tot eerste medewerker vloeronderhoud bij de Universiteit Utrecht. In 2017 werd hij zelfs uitgeroepen tot schoonmaker van het jaar. En Iltich Pokorni, hij is manager corridors en programma's bij ProRail. Met zijn Surinaamse roots is hij een van de weinige managers van kleur binnen het bedrijf. En naast zijn werk houdt hij zich ook bezig met culturele diversiteit bevorderen binnen ProRail. Welkom allebei. We gaan vandaag dus in op verschillende facetten van authenticiteit op de werkvloer. En dat doen we aan de hand van fragmenten uit een interview met professor Taris. Hij is hoogleraar arbeid en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht... En hij heeft ook onderzoek gedaan naar authenticiteit op de werkvloer. Ik zal dus vandaag fragmenten uit dat interview voorleggen... en jullie vervolgens ook vragen naar je eigen ervaring. Maar we beginnen met de vraag, wie is jouw rolmodel? Iltis.
1: Ik heb daar even over nagedacht en ik heb als rolmodel gekozen... de leidinggevende die ik als eerste had binnen NS. Zijn naam is Peter Dansen. En waarom? Het. Het is mij altijd opgevallen en bijgebleven hoe oprecht hij met mensen omging. Oog had voor de problemen die zij hadden. En ook altijd open stond om mensen een tweede kans te geven. Dus hij deed echt, echt zijn best om je binnen zijn afdeling heel erg op je gemak te laten voelen. En je te laten zijn wie je kon zijn en je van daaruit te ondersteunen om te groeien.
0: En wat voor dingen heb je daar voor jezelf uitgehaald en ook toegepast in je werk?
1: Nou, het heeft uh, zeker invloed gehad op wie ik ben geworden als leidinggevende. Om ook vanuit die gedachten naar je, je mens te kijken. En ook iedereen daar zich zo goed mogelijk te laten voelen binnen het werk. Hoe doe je dat? Veel praten, veel aandacht geven aan mensen. Mensen hebben behoefte toch wel vaak aan wat aandacht vanuit hun leidinggevende. Dus ik probeer veel op, ja, zoveel het op kantoor kan zeggen, op de werkvloer te zijn. En uh, ja, je oprecht bezig
2: te houden met wat die mensen bezighouden.
0: En Hassan, wie is jouw rolmodel?
2: Mijn uh, rolmodel is Ruud floor. Hij was een, een floor specialist binnen ACETO. Hij is nu met pensioen. Deze man heeft mij echt heel veel geholpen in mijn begin, zeg maar, in een periode. En die was echt moeilijk voor mij. Die heeft mij echt heel veel geholpen. Met cursus uh, aanvragen, met uh, ervaring van hem, zeg maar, heb ik heel, heel veel van hem geleerd. Dat is eigenlijk voor mij een, een hele speciale persoon.
0: En waarom was het voor jou lastig in het begin?
2: Het was lastig in het begin, toen was ik hier in Nederland, was een beetje moeilijk voor de taal, zeg maar. Het was een een drempel voor mij. En ook de omstandigheden, die uh, waren een beetje moeilijk. Dus heeft me echt uh, een grote steun gegeven. En ook geholpen om uh, verder te komen op mijn werk.
0: Het is tijd voor het eerste fragment.
2: Als
3: contexten variëren in termen van wat ze van mensen vragen, welke mogelijkheden ze bieden mensen daar ook op variëren... is het belangrijk dat dat bij elkaar gaat passen op de een of andere manier.
0: Hassan, wat ik interessant vind aan jouw verhaal... is dat je bent opgeleid tot accountant in Marokko... en in Nederland dus bent geswitcht. Je hebt een andere richting gekozen. Kun je vertellen waarom je geswitcht bent?
2: Ja, de, de periode was mo- moeilijk. Dus ik moest een, een beslissing nemen en een keuze maken. Dus ik had eigenlijk gerealiseerd dat eigenlijk ik kan ook mijn carrière binnen, als ik dan binnen schoonmaakbranche, uh, kan ik ook uh, mijn carrière maken. Het was moeilijk, de diploma's die ik eigenlijk van Marokko had, ze waren niet geldig in Nederland. En ook de taal was echt een hoogdrimpel voor mij. Toen moest ik een keuze maken en ik moest even uh, verder met Assetto in uh, mijn carrière.
0: En hoe was dat voor jou?
2: Het was moeilijk in het begin. De taal was een probleem voor mij. En daarna moest ik eigenlijk een beetje meer mijn best doen om uh, de taal te leren. En de drempel wordt steeds lager, zeg maar, voor mij.
0: En waren er behalve de taal ook nog andere obstakels?
2: Nee, eigenlijk niet. Omdat ik kwam eigenlijk van. Uh, toen was ik in Marokko eigenlijk de, de ritme en de tempo van uh, grote steden of zo, dat ik al, van Marokko, zeg maar. Eigenlijk het was alleen de taal was het probleem.
0: Ik las in een artikel dat je drie fases eigenlijk omschrijft binnen Asito. Zou je dat kort willen toelichten?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de drie fases. De eerste fase die was moeilijk, dat heb ik net uh, uitgelegd. En de tweede, dat eigenlijk de, de beslissingen genomen... en de keuze gemaakt om meer kennis te maken binnen ACITO. En uh, toen was eigenlijk... Rutvloer heeft mij geholpen daar uh, in die cursus te, te, te volgen en alles. En daarna de derde was de fase van... Vruchten plukken. Het was ook een, een, een win-win situatie voor ACTO... dat ik eigenlijk mijn kennis aan alles over, op de vloer, werkvloer laten zien.
0: En dat werd ook beloond, want je hebt ja. dus die prijs gewonnen. Hoe was dat voor jou?
2: dat was echt een leuke en mooie ervaring. Want... Het is ook een stukje waardering vanuit mijn bedrijf.
0: Hoe belangrijk is die waardering voor jou
2: dat is heel belangrijk, omdat het eigenlijk, dat stimuleert mij om meer van mezelf mijn, te geven. Meer mijn best te doen, zeg maar, binnen de, de, de bedrijf.
0: Ielties, jij hebt ook een switch gemaakt. Dat was dan wel niet zo'n drastische switch. Maar je hebt 18 jaar gewerkt bij de NS en werkt nu ook ruim vijf jaar bij ProRail. Wat is het grootste verschil tussen die bedrijfsculturen?
1: Voor een deel zijn ze redelijk vergelijkbaar. Maar dat komt ook uit het feit dat ProRail voor een belangrijk deel... Afkomstig is uit NS, hè? ooit was het één bedrijf. Midden jaren negentig zijn die twee bedrijven opgesplitst. Daar is uiteindelijk ProRail uit ontstaan. Als je ze nu met elkaar vergelijkt, dan lijkt NS iets ja, sneller. Uh, en ProRail iets stoffiger, zullen sommige mensen zeggen. NS heeft een iets meer commerciële instelling dan ProRail. En dat verschil merk je wel.
0: Waar merk je dat aan?
1: Um, ik denk dat ProRail is van oudsher een soort... Ja, een ingenieursclub zou je kunnen zeggen. Heel veel uh, hoogopgeleide technische mensen met heel veel procedures. De gesprekken gaan heel erg over inhoud, infra en dergelijke. NS, denk ik, staat wat dichter bij het volk. Omdat zij ook de reizigers vervoeren. En staat op die manier ook wat dichter bij, ik zou haast zeggen, het leven op straat. Misschien wel.
0: Hoe merk je dat dan op de werkvloer?
1: Ik zou haast willen zeggen, NS is wat sneller in staat om zich te veranderen en cultuurveranderingen. Dat lijkt een beetje haaks te staan op het feit dat NS een veel groter bedrijf is dan ProRail. ProRail heeft ongeveer 4000 medewerkers, NS zit daar heel dik boven. Maar NS heeft meer invloed, denk ik, via machinisten en conducteurs, die heel veel buiten zijn en met publiek in contact komen, dan ProRailers, die over het algemeen toch veel binnen zijn.
0: Je zegt, ze staan meer open voor verandering. Zie je dan bijvoorbeeld ook dat daar meer diversiteit op de werkvloer is dan bij ProRail?
1: Voor een deel wel. Ik denk dat je in de machinisten- en conducteurswereld, wat een grote groep is binnen NS, veel diversiteit ziet. De conducteurs en machinisten zijn veel vrouwen, zijn veel mensen van een buitenlandse afkomst te vinden. Bij ProRail is dat wat minder. Maar dat is ook wel weer een beetje vergelijkbaar met het kantoorpersoneel van NS. ProRail heeft voor een groot deel natuurlijk kantoorpersoneel. De club die buiten komt is veel kleiner bij ProRail. En daar merk je wel dat er heel veel mensen zijn met een hoge opleiding. Maar dat in die groepen dus ook wel veel minder mensen zijn... met een andere culturele achtergrond. We zijn wel een redelijke inaanslag aan het maken... met bijvoorbeeld het aantal vrouwen wat je binnen Prodo ziet rondlopen. Het is van oudsher een mannenbolwerk. Ja. Dat, dat halen we op dat vlak dan wel redelijk in. Op multicultureel vlak daar heeft Prodo nog wel wat stappen te maken.
0: Waar voelde jij je het meest thuis?
1: Geen verschil eigenlijk. 18 jaar NS, dat is natuurlijk een lange periode. Dus in die jaren ben ik me heel erg thuis gaan voelen binnen dat bedrijf. Dus ik heb ook met veel moeite afscheid genomen van NS. Uh, maar ik heb me bij ProRail ook wel heel makkelijk uh, weer op mijn uh, thuishonk gevoeld.
0: Wat was de reden van je overstap dan? Nou, het was geen rechtstreekse overstap.
1: Hè. Ik ben na NS, heb ik ongeveer drie jaar bij de RET gewerkt in Rotterdam. En heb ik daarna nog twee jaar in Suriname gewoond. En na mijn terugkeren in naam ben ik bij ProRail begonnen. Dus ik was al een tijdje weg bij NS toen ik naar ProRail ging.
0: We gaan door naar het volgende fragment.
3: Dat betekent dus dat jij niet alleen binnen kunt komen in die organisatie... en zeggen van jongens, hier ben ik ik ga fantastische dingen doen. Maar je zult je moeten verdiepen in die organisatie... en moeten kijken wat daar nou precies nodig is... en op basis daarvan een slimme keuze maken... over datgene wat jij laat zien van jezelf en wat niet.
0: Hassan, ik wil met jou beginnen. Het geloof speelt volgens mij een belangrijke rol in jouw leven. Kun je dat ook voldoende uitdragen op je werk...
2: Ja, dat is eigenlijk. De geloof is bij mij echt heel belangrijk. De geloof leert mij echt normen en hoe moet ik met mensen omgaan. En dat is heel belangrijk op mijn werk.
0: Want wat zijn dan normen?
2: Eerlijkheid en respect voor elkaar. En dat ervaar ik ook op mijn werk.
0: Dus op die manier draag je dat ook uit? Ja, precies. En als het bijvoorbeeld gaat om bepaalde rituelen, want het is net Ramadan geweest. Krijg je daar dan ook genoeg ruimte voor bij Asito?
2: Ja zeker, ja. ja, zeker. Op mijn werk ervaar ik ook... dat mensen hebben respect voor ons als uh, moslims, zeg maar. En uh, die, die houden ook rekening met ons. Mijn collega's en, en alle uh, ledengevende dieren die houden rekening met ons.
0: Op welke manier houden ze daar rekening
2: mee? De eigenlijk geeft ons ruimte om, om uh, bijvoorbeeld eerder te beginnen... en daarna uh, ja, eerder naar huis... En ook mijn collega's ze vragen bij de pauzes of ze mogen een broodje eten. Voor ons eten. Dat hoeven ze eigenlijk niet te vragen. Maar dat is een stukje dat ze eigenlijk met ons rekening houden.
0: Dat ze betrokken ja. zijn. Ja.
2: ja, dat ze betrokken zijn.
0: Ja. Ieltisch, laat je bepaalde aspecten van je afkomst bijvoorbeeld niet zien op het werk?
1: Ja, voor een deel wel. Ik denk dat ik mijn taal een beetje aanpas als ik op kantoor ben. ik heb in het toe. In het verleden wel voor een, uh, een Surinaams zomerteam gevoetbald. En dan was je een hele weekend met een toernooi op stap of zo. En als ik dan maandag op kantoor kwam, dan wezen mijn collega's er wel op... dat ik uh, weer de Surinaamse tongval had. Vonden ze over het algemeen wel grappig het verschil te zien... tussen vrijdag en maandag, zeg maar. Dus dat merk ik wel. Op andere aspecten dan taal niet zozeer. Hè. als had het net over geloof Ik ben zelf Rooms-Katholiek opgevoed. Dat is een... Uh, Grote groep in Suriname en die is niet anders dan hier. Dus dat soort dingen zijn dan redelijk herkenbaar. Dus er zit echt wel een beetje op taal.
0: En zijn er ook bepaalde woorden die je dan thuis gebruikt... die je dan niet op de werkvloer gebruikt? Er zullen er vast zijn, maar volgens mij ben ik al zo lang
1: gewend... om te switchen dat ik dat zelf niet meer merk. Ik denk dat wij in het onderling... Met Surinamers in het Nederlands praten. een aantal Surinaamse woorden doorheen gooien. die je tegenwoordig ook in de, in de straattaal tegenkomt. als Matti en Doekoe en dergelijke. Die, die zijn voor ons normaal in de Nederlandse zin. zeg maar. Heel grappig dat heel veel mensen het. als wij het nu gebruiken, zeg maar. als straattaal zien. terwijl wij gewoon zeggen van. Ja, dat is gewoon Surinaams. Wat wel een opvallende is. is dat Surinamers heel vaak het woord gaan gebruiken. Hè? ergens in de zin. terwijl je dat in het Nederlands op welke niet zo... manier? Je zou in Suriname iemand kunnen horen zeggen... ik ga daar naartoe gaan. Dus, dus ga ergens ertussen in een, in een zin dat is in Suriname wel redelijk normaal... terwijl je dat in Nederland niet doet.
0: En let je er dan ook op dat je dat niet doet op het werk... of gaat dat vanzelf? Op een
1: gegeven moment gaat het vanzelf. Zeker, kijk, ik ben sinds mijn vierde in Nederland. Dus ik, ja, ik heb ook gewoon hier in het schoolsysteem gezeten. Dus dan leer je wel, zeg maar, om buitenshuis anders te praten dan thuis.
0: Dan ben ik wel benieuwd... Hoe identificeer je jezelf als het gaat om je afkomst?
1: Als een uh, Nederlander van Surinaamse
0: afkomst. En heb je ook het idee dat je zo wordt gezien door je collega's?
1: Ja, gelukkig wel. Dus ik heb geen enkel gevoel van reserve daarin of zo. Je kan zien dat ik uh, een niet-Nederlandse afkomst heb. Dus dat is vrij snel zichtbaar. Maar ik denk dat uh, over het algemeen mijn collega's het ook wel leuk vinden. Dus uh, ze zien het volgens mij vooral als een toevoeging.
0: Waar merk je dat dan aan?
1: Vragen over... Uh, zoals zaken in Suriname gaan. Uh, heel vaak gaat het over eten trouwens. Weet jij nog een leuk adres voor uh, een lekker broodje kerrykip? <laughs> <laughs> maar ook wel hele leuke grappige aannames. Bijvoorbeeld dat iedereen ervan uitgaat dat wij allemaal heel uh, pittig eten. Dat is niet zo. Ik in ieder geval niet. Maar veel Surinames wel. Maar men gaat er dus vanuit van... Oh, maar jij kan daar wel tegen. Hè? Ja, ja, ja. Nou, nee.
0: Wat vind je daarvan? Dat soort aannames...
1: Ja, op zich wel grappig. Wat vervelender als het in negatieve zin is, maar over het algemeen zijn het ja, positieve aannames. Dus. Maar ik corrigeer ze wel net zo makkelijk hoor, als het niet zo is.
0: Wat zeg je dan?
1: Nou ja, dat ik net zoveel problemen met peper heb als uh, <laughs> de gemiddelde Nederlander. Maar goed, dat ben ik dan weer, zeg maar. Ik ga er ook wel in mee dat veel Surinamers heel goed tegen peper kunnen. Ik ben de enige in huis die dat dus niet, uh, <laughs> niet zo heel erg een fan van is. Maar ik vind het wel leuk om die aannames te horen.
0: En ook een beetje ter discussie te stellen. Ja. En Hassan, hoe uh, identificeer jij jezelf als het gaat om je afkomst?
2: Ja, ik sluit bij de antwoord van Jitish. Dus ik ben ook Nederlands, vanaf afkomst van Marokko, Marokkaans. Ongeacht eigenlijk wat speelt in de media en die politiek en de ander. Daar geef ik geen aandacht aan. Op mijn werk merk ik eigenlijk uh, die, die, zulke dingen helemaal niet. Dus uh, de Asito organiseert elk jaar die uh, integratie, nationale integratiediner. Dus dat is eigenlijk een, een, een evenement waar uh, iedereen van alle culturen lekker gezellig eten en uh, bij elkaar komen en praten.
0: Wat vind je van dat evenement, het integratiediner?
2: Ik vind het echt uh, heel goed van, van Asito eigenlijk.
0: En wat draagt er aan bij dat jij uh, je op je plek voelt binnen Asito?
2: Ik heb dat gevoel dat ik echt een Nederlander ben. En ook respect van mijn collega's allemaal hebben.
0: Dus dat respect wat je voelt van collega's. We gaan door naar het laatste fragment.
3: Je zult vaak zien dat mensen hogerop komen. En daar voor die posities, de hogere posities worden geselecteerd door anderen. Door jouw baas bijvoorbeeld, of de baas van jouw baas. Mensen zoeken over het algemeen, blijkt ook uit onderzoek, naar mensen die op hen lijken. Dus wat je krijgt is dat je misschien begint met een hele brede basis, hele diverse basis van mensen met verschillende normen, verschillende waarden, verschillende gedragingen. Je ziet vaak dat het soort mensen dat boven komt drijven in een organisatie, dat die veel eenvormiger zijn dan aan de basis het geval is. Die mensen gaan op elkaar lijken.
0: Je hoorde net meneer Taris zeggen dat mensen mensen kiezen die op hen lijken. Zie je dat zelf ook in je bedrijf?
1: Ja, ik ik vind dat je dat nog steeds erg ziet. Kleine anekdote. Er hing een tijdje geleden een foto-expositie bij ons binnen het bedrijf. Waarop je volgens mij een, een groep managers van de, ja, uit de jaren 50 of zo uh, zag staan op de ProRail trappen. En uh, het valt je gelijk op als je naar die foto kijkt dat die mensen erg op elkaar lijken. We allemaal uh, blanke mannen van de jaren 50 in een uh, uh, donker pak. Dat was een zwart-wit foto. En als ik me nu voorstel als wij diezelfde foto nu zouden maken met zeg maar, de, de top 100 leidinggevende binnen ProRail zou je daar wel enig verschil zien. Er zijn wat, wat uh, meer vrouwen in en je zal af en toe een kleurtje zien. Maar het gros zal toch ook weer lijken op die foto van de jaren 50. Zeker als we hem in zwart-wit afdrukken. <lacht> Dan zie je gewoon weer heel veel blanke mannen strak in het pak van uh, rond de ja, zeg maar, uh, 50 jaar. Dus wat dat betreft uh, herken ik zeker wel wat er gezegd wordt. En vind ik wel dat we daar nog best wel wat stappen in te nemen hebben binnen ProRail.
0: Ja, ik noemde het net al kort in de introductie. Ielties, jij bent eigenlijk een van de weinige managers van kleur bij ProRail. Hoe is dat? Ben je je daar bewust van of speelt het helemaal geen rol?
1: Op day-to-day basis ben ik me er niet speciaal bewust van. Ik doe gewoon mijn werk net als de volgende. Je merkt het wel, nou zit ik net in de rol bij ProRail. Dus is mijn referentiekader veel meer NS. Het valt me wel op bij grote bijeenkomsten. Dus ik heb vanuit mijn vorige rol, al was ik toen nog geen leidinggevende, ben ik wel bijvoorbeeld op de leidinggevende dagen van Prodo geweest. En dan valt je wel op dat je een van de weinigen bent die een kleur heeft. Ik ben uh, niet alleen daarin. Er zijn ook wel wat andere mensen met een andere dan Nederlandse afkomst in het management. Dus op dat soort momenten, hoe groter de groep, hoe meer het je opvalt eigenlijk.
0: Ja, precies. Dat je dan in één keer denkt, wow, dit is wel uh, best wel wit allemaal. Ja. In ons gesprek, wat we hiervoor hadden, vertelde je ook over een anekdote... dat je laatst dus toevallig in een meeting terecht kwam met twee anderen... die ook uh, in een leidinggevende positie zitten. Uh, niet
1: speciaal bij een leidinggevende positie, maar we hadden een, een thema uit uh, te werken. En uh, ja, we waren inderdaad alle drie van Surinaamse afkomst. We vonden het zelf hartstikke grappig, want het was ook op onafhankelijkheidsdag toevallig... Surinaamse onafhankelijkheidsdag. Ja, dat bracht het wat meer naar voren, zeg maar... En ja, wat ik net al zei over taal hebben, wat je dan direct merkt is zodra wij dat doorhebben. We hadden de eerste paar seconden eigenlijk niet eens door. Maar op het moment dat we door hadden, switchte onze taal dus ook naar de manier waarop Surinamers Nederlands praten. En dat was wel een hele grappige ervaring voor ons, dat je op kantoor zit en je dan toch je Surinamer zijn zeg maar, wat meer kan laten zien dan als je met alleen Nederlandse collega's zit. Ik wil niet zeggen dat dat een belemmering is, maar goed, je past je dan toch wel een beetje aan, zeg
0: maar. Vond je het fijn dat dat kon op dat moment?
1: Vooral grappig. Grappig voor dat moment. Fijn is iets te groot woord in die zin dat dat zou betekenen dat het minder fijn is op andere momenten. Dat, Dat is zeker niet zo. Maar het is wel leuk om het af en toe te kunnen doen, zeg maar.
0: Het had natuurlijk weer andere aspecten dan bij jezelf naar boven. Ja. Hassan, jij werkt bij Asito. volgens mij is daar heel veel culturele diversiteit, of niet? Ja, zeker, ja. ja. En vind je dat ook fijn om in zo'n omgeving te zijn waar eigenlijk heel veel verschillende afkomsten samenkomen? Ja,
2: ja, ja. Het eigenlijk, het verschil van cultuur maakt eigenlijk de werk nog uh, mooier eigenlijk. Dat ja, als je werkt uh, zeg maar met verschillende culturen, dan kun je echt meer leren van andere culturen en uh, bij elkaar komen en uh, over uh, elkaar praten, over uh, eigen, eigen land praten, over de cultuur praten. Dat is echt uh, over eten ook praten mm-hmm. soms. Dus, uh, eten is heel erg dat, belangrijk, ja, het belangrijk, ja zeker. <lacht> dus dat is echt uh, mooi.
0: Dus op die manier kunnen jullie ook een beetje van elkaar leren. Ja. Jullie zitten allebei in een positie dat je leiding geeft aan mensen. Je kan natuurlijk wel bedenken dat bepaalde leiderschapstijlen... misschien meer bijdragen aan authenticiteit. Of meer aan bijdragen dat mensen zichzelf kunnen zijn, zeg maar. Eelties, hou jij daar rekening mee?
1: Ja, in die zin dat ik mijn leiderschapstijl ook wel laat afhangen... van de behoeften van degene waar ik mee te maken heb op dat moment. En daardoor gebruik je steeds verschillende stijlen, zeg maar... Maar niet dat ik nu heel bewust iets vanuit mijn achtergrond daarin meebreng. Dat dan weer niet.
0: Maar je stemt dus je leiderschapsstijl wel af op de persoon eigenlijk die je voor je hebt?
2: Ja, en de situatie van dat moment. Ja. Hoe doe jij dat? Ik laat eigenlijk niet voelen bij mijn collega's... dat, eigenlijk een, dat ik een leidinggevende ben, zeg maar, soms. Omdat we zijn allemaal collega's, dus we helpen elkaar. En we doen onze werk met elkaar... Dat is wat het mooiste eigenlijk van mijn werk.
0: Eigenlijk dat je probeert leiding te geven op hetzelfde niveau als je medewerkers. Of je. Ja,
2: dat zijn allemaal, alle vier dat zijn vloer specialisten. We helpen elkaar en we begrijpen ook elkaar op onze werk. En dat maakt ook onze werk soepel en uh, relax.
0: Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van deze podcast. En ik wil dan eindigen met tips. Ielties, ik wil dan aan jou een tip vragen aan andere leidinggevenden... om meer culturele diversiteit te bevorderen. In hun organisaties?
1: Nou, mijn tip gaat dan niet zozeer naar personen uit, maar gaat veel meer over het systeem, zeg maar, binnen een organisatie. Als ik naar bijvoorbeeld ProRail kijk, denk ik dat als je alle leidinggevende individueel spreekt, ze allemaal openstaan voor meer diversiteit in hun afdelingen of binnen het bedrijf. Alleen als je dan uiteindelijk kijkt naar de manier waarop wij bijvoorbeeld wervingscampagnes doen en daar gezichten bij gebruiken... dan zie je toch dat die gezichten die we gebruiken... niet een afspiegeling zijn van de culturele diversiteit... die je binnen zou willen halen. Dat zijn uiteindelijk toch vaak blanke Nederlandse mannen... die we in reclamecampagnes gebruiken. En het grappige is dus dat we er op individueel niveau... wel veel al mee bezig zijn over nadenken. Maar in onze uitingen we dat toch schijnbaar weer even vergeten, zeg maar. Dus als ik daar een tip over zou moeten geven... zou het zijn, gebruik de diversiteit die er binnen je bedrijf is... ook als klankbord voor de manier waarop je je naar buiten toe toont.
0: Hele goede tip, lijkt me. En Hassan, aan jou zou ik graag om een tip willen vragen... voor andere mensen die een andere culturele achtergrond hebben... om je te ontwikkelen op de werkvloer...
2: Ik kijk alleen in onze bedrijf, zeg maar. Er zijn echt heel veel mensen vanuit andere culturen... die hebben echt heel veel capaciteit. En die kunnen echt nog van hunzelf nog wat laten zien. En het probleem meestal, dat dat is eigenlijk de taal... dat is ook bij mij ook een probleem. Wat wil ik daar zeggen? Dat eigenlijk ze uh, hunzelf vertrouwen hebben... en ook uh, durven verder te te gaan in hun uh, carrière.
0: Dus vertrouwen op jezelf. Ja. je Dankjewel. En jij ook bedankt, Ieltjes. Dank jullie wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Jezelf Zijn Werkt. Vond je het een goede aflevering? Vergeet dan niet de podcast te volgen in je favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt voor Diversity Day. Dat is de dag waarop bedrijven in Nederland de kracht van diversiteit vieren.